0: Hej och välkomna till Kung och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson. Det här är en podcast där jag går igenom den svenska historien från dåtid till nutid. Vi befinner oss just nu i 1600-talets Sverige, eller egentligen i 1600-talets Tyskland eftersom det som just nu pågår i podden det är en specialserie om det 30-åriga kriget och i den lilla specialserien så har det blivit en liten miniserie om slaget vid Lytzen. Det här är nämligen inte mindre än det fjärde avsnittet som jag gör om slaget vid Lytsen och tanken är att vi nu ska ta oss de sista timmarna från kungens död på slagfältet fram till det att Wallenstein retirerar bort från slagfältet någonstans klockan sju på kvällen när mörkret har sänkt sig över Lytzen. Med detta så är vi klara med slaget vid Lytzen men kommer att fortsätta i några avsnitt till att prata om 30-åriga kriget och ta det hela vägen fram till Västfalska freden och alltså ta 30-åriga kriget i mål. Innan vi går in på händelserna på slagfältet i lyttsen under de sista timmarna så vill jag som vanligt passa på att tacka er som är månadsgivare på patreon.com. när det söker kungar och krig på de högsta nivåerna. Och då är det som vanligt Ola Ljublhager och Rickard saunet som är kungar av Guds nåd. Som alltså ligger längst upp på Patreon-skalan. Dessutom så vill jag tacka de som är kungar och det är Anders Harrison, det är Anders Stålnacke, det är Fredrik Wester, det är Jonathan Holmström, det är Mats Källqvist, det är Rickard Wallman och det är Stefan Liljus som alla är kungar på patreon.com-kungar-krig och krig. och det är jätteroligt att det är så många som är månadsgivare på patreon.com bli gärna det om du inte redan är det för då får du tillgång till alla avsnitt varannat avsnitt av podden är ju Patreon exklusivt och det kan bara ni som är månadsgivare lyssna på det här är ett ordinarie avsnitt så det kan alla lyssna på så låt oss återvända till Lytzen i Tyskland klockan har nu hunnit bli närmare halv två på eftermiddagen den 6 november 1632. skedet om kungens död har börjat sprida sig eller åtminstone ryktet om kungens död. Vi vet faktiskt inte med säkerhet hur många som vid det här laget känner till att kungen är död. Det troliga är att de flesta inte gör det utan det är bara de närmaste, de som faktiskt har sett kungens lik ute på slagfältet som är medvetna om hans död. Torsten Stolhanske, som senare i livet kommer att bli general. Han kommer leva ytterligare ett drygt decennium efter slaget vid Lytsen. Han är, som jag har förstått det, överste under slaget vid Lytsen. Han har fått höra nyheten om kungens död. Och när han får den här nyheten så tänker han att han snabbt ska omgruppera och anfalla på nytt. Han höjer sin värja i luften och ropar ut stridsropet hacka bäle som betyder hugg på. Stålhandskes anfall där han Går på den svenska högra flygen mot den tjejseliga vänstra flygen. Den kommer vid en för svenskarna lämplig tidpunkt. Kroaterna har ju drivits på flykten. Och därmed kan stålhandske använda sig av Klaus Konrad von Boulachs. Skvadron och koppla ihop dem med den första träffen. De kroatiska styrkorna de har innan de tagit till flykten också plundrat sin egen trots, vilket har skapat en viss oro på den tjejsliga sidan. Dessutom har ett antal ammunitionsvagnar på den tjejsliga sidan exploderat. Man vet inte med säkerhet om det här har med kroaternas plundring att göra eller om det bara råkar vara en för svenskarna lycklig omständighet. Med hjälp av Klaus Konrad von Bolachs ryttare så gör stålhanske en rörelse på den högra flygen och syftet det är att komma runt Piccolominis och Götsens regemente. Man tänker att man ska angripa pansartrupperna där de är som svagast, alltså på flanken. Det här vet Torsten Stålhandske sen tidigare att det bästa sättet att angripa pansartrupper på det här sättet är att angripa dem i flanken. De svenska trupperna anfaller i det här läget med en ovanlig kraft. Det har beskrivits i flertalet källor hur svenskarna Faktiskt får en ökad stridsmoral och ökad stridsvilja. Och en orsak till detta kan givetvis vara att ryktet om kungens död har börjat spridas. Att det finns en vilja från de svenska truppernas sida att hämnas mot de kejseliga trupperna. Och det går ju naturligtvis inte att utesluta att det skulle vara på det sättet. Men att intensiteten i det svenska anfallet är så pass hög det kan också bero på att de kejserliga trupperna är slutkörda och inte längre orkar stå emot de anfallsvågor som kommer från den svenska sidan. När man ser hur fienden tar till flykten så ökar Givetvis den egna stridsmoralen på den svenska sidan. Stålhandskes trupper i kombination med Klaus Kondrad von Bulachs rytteri gör att den vänstra flygen på den tjejseliga sidan mer eller mindre krossas. Samtidigt så skickar man ut stallmästare von Fonder Schulenburg på ett specialuppdrag. Hans uppdrag är nämligen här att hitta kungen död eller levande. Och syftet är att man ska återföra honom eller hans kropp till det svenska lägret. Det här är givetvis en jättesvår uppgift för Schulenburg eftersom dels så pågår ju striderna för fullt dessutom så lägger sig dimman återigen tät över slagfältet. Brandröken från lyssen blandar sig med krutröken som blandar sig med dimman vilket gör att sikten är oerhört svår vilket gör att uppdraget för Schulenburg är Inte hopplöst för han lyckas hitta kungen men det är ju givetvis ett väldigt väldigt svårt uppdrag. När Schulenburg till slut hittar kungen så ligger hans ansikte nedtryckt i den leriga jorden. Hans kropp beskrivs som blottad. Man placerar kungens kropp i en rustvagn och nu finns inga tvivel längre. Kungen är död. Samtidigt så fortsätter ju såklart striderna på slagfältet. Den vänstra flanken för den kejsliga sidan bryter samman och det beror ju på Stolhanskes rasande anfall med de hemlyssna svenska soldaterna. Det här gör att infanteriet i mitten av bataljen för den kejseliga sidan också lider stora förluster och trängs tillbaka eftersom man inte har stödet från den vänstra flanken som man har haft tidigare. I och med att den vänstra flanken är i gungning så lämnas fältet öppet för flankangrepp vilket gör att den svenska mitten med den gröna, den blå och den svenska brigaden ser en chans att även de avancera. Den svenska mitten passerar återigen landsvägen och man lyckas erövra både de norra och de mellersta batterierna på den tjejseliga sidan. Och här så är en svensk seger inom räckhåll. Men vad tror ni händer då? Jo, givetvis så kommer den litsenska dimman tillbaka. Och där försvinner ett för svenskarna avgörande momentum. Det svenska infanteriet är för decimerat och sikten är för dålig för att man ska våga när man ser För även om det är så att den svenska segen är inom räckhåll och de svenska eller de kejsliga trupperna är i ordentlig gungning så kan man i och med att dimman återigen lägger sig över slagfältet inte riktigt avgöra detta. Och det här är någonting som i princip räddar den kejsliga sidan från att helt utplånas. Man bedömer att om svenskarna hade fortsatt sina anfall så hade den kejsliga sidan inte kunnat stå emot med dimman som skydd så stiger Wallenstein nu in i handlingen. Han rider längs med slaglinjen på den vänstra flygen. Han lyckas faktiskt skapa någon typ av ordning i det kaos som har rått sedan Stålhanske och de svenska trupperna slagit hårt och kraftfullt mot den vänstra flygen. Det är ett stort antal tjejseliga regementen som redan har flytt fältet. Ett kurasiärregimente flyr från den vänstra flanken under den period som stålhanske gör upprepade anfall. Det finns dock ett antal regementen kvar på den tjejseliga sidan som strider desto trapp- tapprare. Wallenstein såras i höften av en kula men han har många andra. Bekymmer. Han har bland annat gikt och han har oberörda smärtor, vilket gör att han mestadels av slaget antingen har legat eller suttit i en vagn. Och Det är en stor skillnad här på hur Wallenstein har fört befälet över de kejsliga trupperna och hur Gustav den andra Adolf har gjort det. När Gustav den andra Adolf har suttit på sin häst, ridandes i fronten, så har Wallenstein mest agerat i bakgrunden. Man försöker här med ett antal truppförflyttningar på den tjejseliga sidan. Bland annat så hämtar man hjälp från den högra flygen och sätter in den på den vänstra och i mitten. Eftersom det är där man framförallt har lidit stora förluster. Det här leder dock till att på den högra flygen så får Colorado stora problem. Eftersom det är så pass många man som har förflyttats över till den vänstra sidan. Det man då gör det är att man försöker förflytta tillbaka den, de som har kommit till den vänstra flanken för att återigen förstärka den högre flygen. När man gör de här truppförflyttningarna så bildas det en lucka mellan den vänstra flygen och den kejserliga mitten. Och det här gör att artilleriet på den tjejseliga sidan lämnas vind för våg och att svenskarna väldigt enkelt kan erövra de tjejseliga artilleristyrkorna och vända dem 180 grader och börja beskjuta de tjejseliga soldaterna med deras eget artilleri. Det som blir väldigt centralt för Wallenstein och den tjejseliga sidan det är att inte släppa batteriet. För ni som har lyssnat på alla avsnitt av serien om slaget vid Lytzen vet ju att utanför själva staden Lytzen så finns ett antal väderkvarnar där de kejserliga trupperna har satt upp sitt batteri. Just det här väderkvarnsbatteriet har gjort att den svenska vänstra flanken inte har kunnat röra sig framåt under i princip hela slaget utan fortfarande står mer eller mindre still. De kejseliga styrkorna de lyckas till slut stå emot stålhanskes anfall på sin vänsterkant. Wallenstein har alltså lyckats stoppa anfallet på sin vänsterflank men istället så fortsätter svenskarna strida på sin vänsterflank alltså mot den kejserliga högerflanken närmast staden Lytsen där värdekvarnarna befinner sig. Den svenska sidan avancerar och man lyckas med hjälp av att man förstärker flanken med styrkor från den andra träffen på sin vänstra flank så lyckas man rensa trädgårdarna utanför staden Litsen från de kejseliga soldaterna. Det här sker ungefär samtidigt som striderna pågår på den högra flanken. Nu är klockan någonstans mellan två och halv tre på eftermiddagen. Striderna de har mattats av längs med i princip hela stridslinjen. De två anfallen som svenskarna har satt in på respektive flank det har gjort att det har skapats en hel del förvirring på den tjejsliga sidan men man har ändå lyckats hålla slagordningen intakt men det har skett till priset av att man har varit tvungen att flytta tillbaka sin stridslinje. Det här gör att svenskarna har erövrat nästan hälften av fiendens batterier i det här läget, trots att dimman har lagt sig igen över lycen, trots att beskedet om kungens död nu har börjat nå fler och fler befäl på den svenska sidan, så beslutar sig hertig Bernard som leder trupperna på den svenska vänstra flanken att försöka gå till anfall mot Väderkvarnsbatteriet. Det här är ju en så pass strategisk punkt för det kejserliga försvaret att Bernard han bedömer att ett lyckat anfall mot Väderkvarns batteriet skulle kunna innebära en slutgiltig seger i slaget. För om man lyckas ta Väderkvarns batteriet så kan man därefter angripa den högra flanken bakifrån via Lytsen och via Väderkvarnarna. Så här startar Hertig Bernard det tredje svenska anfallet. Man omgrupperar det tunga artilleriet på den svenska sidan- och börjar med en kraftig beskjutning- mot det tjejseliga väderkvarnsbatteriet. Det här visar sig vara en mycket lyckad åtgärd- från den svenska sidan. Svenskarna vinner framgångar- och lyckas med hjälp av sina beskjutningar- tvinga de tjejseliga soldaterna på flykten- och erövrar ganska snart värdekvarnsbatterierna. Men Wallenstein ser detta och inser att han måste ta tillbaka värdekvarnsbatteriet innan svenskarna kan utnyttja den taktiska fördel som det innebär att vara i besittning av just nämnda värdekvarnsbatteri. Så all kraft på den tjejseliga sidan sätts nu in för att ta tillbaka de positioner som man har förlorat och för att förhindra att svenskarna kan använda sig av just dessa positioner. Striderna om väderkvarnarna de böljar fram och tillbaka under en stund här på eftermiddagen den 6 november 1632. Men till slut så är det svenskarna som står som segrare vid slaget om värdekvarnsbatteriet. Dock så har man lyckats försinka och försena och förhindra svenskarnas fortsatta avancemang vilket gör att när mörkret nu faller omkring klockan fem och natten lägger sig över Lytsen. så har svenskarnas momentum gått om intet och Wallenstein kan man säga nästan räddas av att natten kommer. Svenskarna kan inte i det här läget avancera vidare och nu... När klockan närmar sig fem på eftermiddagen och kvällen och natten kommer så avstannar striderna i princip helt längs med hela fronten. På den kejsliga sidan så har man dock när klockan når fem på eftermiddagen fått förstärkning bland annat så kommer det infanteritrupper under befäl av generalmajor Reinach. De är nyanlända trupperna som kommer väldigt, väldigt sent till slaget vid Lytzen den 6 november 1632 de har marscherat i rask takt utan att vila under lång tid så de är långt ifrån utvilade men väldigt stridslystna och har precis som svenskarna eventuellt tidigare hade ett hämndbegär för att hämnas den döde kung Gustav den andra Adolf Så har de här trupperna ett hämndbegär att hämnas Pappenheim och dennes död tidigare under slaget. De nya trupperna gör att Wallenstein i det här läget skulle kunna ställa upp med omkring 18 000 man mot svenskarnas 15 000. General Major Reinisch, han är ivrig om att få gå till anfall. Men Wallenstein han säger bestämt nej till ett nytt anfallsförsök från den kejserliga sidan mot de svenska trupperna. Varför Wallenstein i det här läget väljer att avstå från ett nytt anfallsförsök det kan vi med säkerhet inte veta. Det finns de som menar att Wallenstein trodde svenskarna skulle få en förstärkning också de med 16 000 man från Saxen. Så efter att man har rådgjort med generalstaben så beslutar sig Wallenstein för att göra ett återtåg. Att svenskarna skulle ha fått en förstärkning från den saxiska sidan är dock en stor missbedömning från Wallensteins sida. Och Det här är ett beslut som förmodligen avgör hela slaget för Att istället för att omgruppera och ställa upp sig och förbereda sig för ett nytt anfall följande morgon så väljer ju då Wallenstein i det här läget att retirera från slaget vid Lytzen. Om det beror på det här att han tror att svenskarna får, får en förstärkning eller om det beror på sådana enkla taktiska övervägande som att svenskarna faktiskt sitter på väderkvarnsbatteriet och att eh, Wallenstein gör bedömningen att eh, även om man är numerärt överlägsna eller åtminstone har ett par tusen man fler i de tjejseliga trupperna så skulle det vara dumdristigt att eh, påföljande morgon börja ett nytt anfallsförsök mot de svenska trupperna för att de då är i besittning dels av stora delar av det tjejseliga batteriet men också att man har lyckats placera Sina trupper på den fördelaktiga plats som Färdekvarnsbatteriet ändå är. Wallenstein själv är dessutom fysiskt illa åtgången under kvällen den 6 november 1632. Klockan sju på kvällen så lämnar Wallenstein Lützen och vid midnatt så kommer han till Leipzig och säkerheten. På den... Svenska sidan så har beskedet om Gustav den andre Adolfs död nu börjat landa och man kan nog beskriva det som att de högre befälen är som lamslagna efter det här beskedet. Hela trupperna befinner sig ju i någon typ av chockliknande tillstånd när nyheten sprids bland trupperna att kung Gustav den andre Adolf Lejonet av Norden, protestantismens stora försvarare, är död. Liket har ju återbergats till den svenska sidan och på natten så gör man i ordning kroppen. Man tvättar och preparerar liket. Trupperna de får vila ute på slagfältet i den slagordning som man har varit uppställda och slagits under hela dagen. Dock så har man inte tillgång till någon mat och dryck där ute på slagfältet. Man överväger starkt från svensk sida att göra ett återtåg i det här läget. Men nås slutligen av nyheten om att Wallenstein har lämnat slagfältet. Och då beslutar sig Hertig Bernard för att svenskarna ska stanna kvar på slagfältet vid Lützen. Och Om vi nu ska försöka sammanfatta slaget vid Lützen så brukar man säga att svenskarna är de som kan utropas som segrare eftersom Wallenstein är den som först lämnar slagfältet med sina trupper. Men saken är dock inte alldeles så enkel och inte ens 1632 så var det lätt att avgöra vilken sida som egentligen vann slaget. Givetvis så utropar man sig både från den tjeckiska och från den svenska sidan som segrare vid slaget vid Lytsen. Ser man rent krass på det så är ju svenskarna de som står kvar på Lytzen medan tjejseliga trupperna drar sig tillbaka. Så på det viset så kan man väl i någon mening säga att svenskarna står som segrare. Tittar man på hur många som dör på respektive sida så brukar man, och då ska man komma ihåg att det är extremt svårt att ha tillförlitliga och exakta siffror på stupade vid ett slag under 1600-talet. Men beräkningar gör gällande att på den svenska sidan så stupar någonstans mellan 3 och 3500 man Och någonstans runt 1600 man såras. På den tjejseliga sidan så uppskattar man förlusterna till någonstans mellan 3000 och 4000 man. Och förutom att man förlorar en massa soldater så är det väldigt, väldigt många hästar som också får sätta livet till på slagfältet. Man räknar med att striderna börjar ungefär klockan 11 och håller på till klockan 5 på eftermiddagen. Det är alltså sex timmar som det är strider med militära medel på slagfältet vid Lytzen. Om vi då räknar med att ungefär 7500 soldater på båda sidorna får sätta livet till, så innebär det att det dör. Någonstans runt 1200 människor per timme om man räknar in både den tjejseliga och den svenska sidan. Alltså så är det 21 personer varje minut eller en person nästan var tredje sekund som stupar under de här sex timmarna som slaget vid lytzen pågår. Det gör ju att man kan räkna Lytsen som ett ovanligt blodigt slag. Men... Det som ändå gör att slaget vid Lytzen har fått en så central betydelse i den svenska historieskrivningen och det som gör att jag nu har ägnat inte mindre än fyra avsnitt av podden Kungar och krig åt just slaget vid Lytzen det är ju givetvis att slaget vid Lytzen innebär Gustav den andre Adolfs död. Och med det konstaterandet så kan vi väl betrakta oss som klara med slaget vid Lützen. 30-åriga kriget det kommer att rulla på under flera år till och redan nästa dag så rullar vagnarna vidare. Det betyder ju för poddens del att jag kommer att fortsätta ytterligare några avsnitt om och göra det om 30-åriga kriget. För vi har ju drygt tio år kvar av kriget där svenskarna dessutom har en stor inblandning även efter Gustav den andra Adolfs död. Så vi ska ta oss hela vägen fram till den vestfaliska freden innan vi sen förmodligen backar tillbaka lite och tar några andra händelser som händer i Sverige under den här perioden. Men i och med detta så säger jag tack för att ni har lyssnat den här veckan och så hörs vi igen. Om en vecka. Ta hand om er. Hej då. Kungar och krig produceras av Riostat Media AB. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.